0: Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce nouvel épisode de Wheel of Mobility, je reçois Michael Brismontier, et HRBP chez PepsiCo. Au programme de cet épisode, les enjeux du retour d'expatriation, la génération Z qui bouscule les codes en entreprise et l'externalisation à l'étranger des centres d'expertise partagés, une nouvelle tendance dans les grands groupes. Salut Michael. Salut Caro. C'est un plaisir de te recevoir pour ce neuvième épisode de Wheel of Mobility et je dois vous dire... Il y a un lien particulier avec Michael parce qu'il a travaillé chez nous il y a quelques années à la formation et j'en garde un super souvenir.
1: Ah oui, moi aussi. C'est un plaisir de, de revenir et de se revoir.
0: Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire ce que tu fais chez PepsiCo en tant que généraliste RH C'est quoi ton quotidien
1: alors donc déjà pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Michaël, j'ai 33 ans et donc effectivement depuis quelques mois maintenant j'ai rejoint PepsiCo, donc euh, que tout le monde connaît au moins le Pepsi et puis il euh, y a beaucoup d'autres marques. Euh, mon quotidien en tant que généraliste ressources humaines, c'est d'accompagner les salariés et leurs managers donc de mon périmètre sur l'ensemble de leurs problématiques RH. Donc c'est très vaste, il y a une très grande variété de sujets et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt du poste, c'est-à-dire que aucune journée ne se ressemble. Donc, euh, le matin, on peut accompagner un manager dans un recrutement. L'après-midi, on travaille sur euh, la revue des talents dans un département ou dans une fonction, par exemple. Le lendemain, on anime une session d'onboarding pour les nouveaux arrivants. Il euh, y a aussi des problématiques plus individuelles. Enfin, c'est vraiment très complet et très vaste. Et si je devais résumer en quelques mots, c'est vraiment être euh, partenaire du business dans la population dont on a la charge.
0: Comment sont organisées les équipes RH chez PepsiCo, du coup
1: Alors, chez PepsiCo, l'équipe RH, je pense, c'est relativement classique. On a, d'un côté, un pôle HR Business Partner, donc c'est la partie généraliste RH dont je fais partie. On est plusieurs HR Business Partners, avec chacun de notre population dédiée. Et à côté de ça, il y a les centres d'expertise RH, avec, donc, à chaque fois, un responsable sur la partie rémunération, la partie talent, la partie relations sociales, etc. Donc, euh, voilà, je pense une structure qu'on retrouve dans ah, beaucoup d'organisations. Ouais,
0: Et toi, Michael, comment tu es arrivé dans le monde des RH C'est quoi ton parcours en ultra résumé
1: Alors, au départ, j'étais pas du tout parti pour les ressources humaines. Hein. Je m'étais orienté vers complètement autre chose, même s'il y avait quand même un peu un lien. À la base, j'avais initié des études en psycho, psychologie, mais c'était un peu trop, je dirais, un peu trop abstrait pour moi. J'avais besoin de quelque chose qui s'inscrive dans un cadre un peu mieux défini, on va dire. C'est là que je dois rendre à César ce qui est à César. Et en l'occurrence, rendre à ma mère ce qui est à ma mère. C'est que j'ai une maman qui travaille dans les ressources humaines, donc qui connaît très bien euh, cette fonction, ces métiers-là. J'ai beaucoup échangé avec elle euh, à cette période et j'ai décidé de me réorienter de la psychologie aux ressources humaines. Okay. Donc effectivement, ça s'est confirmé comme quoi il faut toujours écouter sa mère. Et euh, donc voilà, pour commencer par le commencement, que j'ai eu le plaisir de travailler au sein de Mobility Compliance Group, comme tu, tu l'as dit, il y a quelques années, il y a cinq ans maintenant. Mm -hmm. Et en parallèle de ça, mon expérience RH, ça fait neuf ans maintenant. J'ai fait la majorité de ces neuf années dans le secteur pharmaceutique, et jusqu'à rejoindre donc PepsiCo il y a quelques mois en tant que généraliste RH.
0: Ok. Alors toi, Michael je, je me souviens que quand tu as quitté Mobility Compliance Group, tu es parti en expatriation. Alors, pour l'instant, et aujourd'hui, tu travailles pas du tout sur la partie internationale, mais mmh. tu as vécu cette expatriation. Donc, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton expérience perso. Tu es parti en VIE à New York pendant 18 mois, à l'époque, chez Sanofi. Oui. Comment s'est passée cette expatriation
1: Alors, effectivement, j'ai eu cette chance. Euh, le mot qui me vient spontanément à l'esprit, c'est extraordinaire, à tout point de vue, hein, pour l'expatriation. Autant sur l'aspect perso que sur l'aspect professionnel. L'aspect perso, je vais pas m'étendre, mais c'est juste pour euh, voilà, pour mentionner que c'était la réalisation d'un rêve que j'avais depuis l'adolescence. Et la sensation, enfin voilà, quand on vit à New York, chaque jour, on a l'impression de vivre quelque chose de fou. Il euh, n'y a pas une journée banale ou routinière. Et donc, ça, c'est vraiment une chance. Mmh. Donc, rien que pour ça, je recommande à tout le monde l'expatriation. Et sur le plan professionnel, bah, c'est passionnant également parce que la culture du travail américaine, en l'occurrence, est assez différente de la culture du travail en France en ce qui me concerne, ça, ça fitait bien. Donc c'était il y a 4-5 ans maintenant, et euh, j'avais vraiment été frappé par le fait que les Américains étaient en avance sur beaucoup de sujets qui sont aujourd'hui euh, notre quotidien en tant que RH. Et puis, euh, j'avais beaucoup apprécié leur curiosité euh, de l'autre. Euh, il y avait une vraie volonté de leur part d'apprendre de moi le, le petit Frenchie euh, tout juste diplômé. Donc c'était très valorisant. Et euh, en plus de ça, j'étais sur un poste euh, qui étaient spécifiquement axé sur la diversité et l'inclusion. Donc, ce sont des sujets extrêmement stimulants, euh, surtout avec euh, toute cette emphase américaine qu'ils qu peuvent mettre dans tout ce qu'ils font. Mmh. Donc, euh, voilà, une expérience vraiment euh, incroyable sur tous les plans.
0: Très bien. On a beaucoup parlé du retour d'expatriation oui. concernant ton expérience perso. Comment tu l'as vécu, toi, ton retour en France
1: alors, donc effectivement, euh, c'est une mission qui était euh, délimitée dans le temps dès le départ, il hein, n'y avait pas possibilité d'aller au-delà, donc ça a duré 18 mois. Le retour en France, ça a été euh, plutôt compliqué, euh, alors au-delà du timing, puisque je suis revenu quelques mois avant le Covid, euh, mais ça, ça aurait été compliqué quoi qu'il en soit, hein, euh, même sans ce contexte-là. Bah, ce qui est difficile, je trouve, c'est le retour à une vie plus classique, entre guillemets, je dirais, euh, quelque chose de plus normal. On revient ouais. là où on a toujours vécu. Ça entraîne aussi un changement dans euh, le statut, je vais dire ça avec des gros guillemets, mais on n'a plus ce statut d'expatrié qui est quand même très sympa. Euh. Un peu privilégié quand Exactement, même. Exactement, c'est ça, c'est vraiment... Euh, on a le sentiment d'avoir une vie privilégiée quand on est en expatriation et bah, quand ça s'arrête, évidemment, mm. on l'a on on moins, même par rapport à l'entourage. Hein, quand, quand on est parti pour tous nos proches, on est... Euh, ah, j'ai mon frère qui vit à New York ou ah, c'est mon pote qui vit aux US. Donc, euh, ça, ça fait drôle quand ça s'arrête, c'est vrai. Hein. Et puis, au-delà de ça, on, on se reprend, en fait, un peu le choc des cultures dans l'autre sens. On, on s'est habitué à une manière de travailler, en l'occurrence américaine, et on revient à la manière de travailler française, alors qui n'a pas que des travers, hein, mais euh, qui, est qui, compl différente. qui est complètement différente mmh. et, et ça peut être déstabilisant.
0: Est-ce que tu peux détailler un peu ton retour d'un point de vue pro Comment s'est passé le retour euh, à la réalité en France et, et la suite de ta carrière Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que ça a été compliqué
1: Alors, en ce qui me concerne, ça a été un peu compliqué. Et là, pour le coup, je vais devoir revenir sur la partie contextuelle Covid parce que à mon retour en France, l'entreprise avec qui je travaillais aux États-Unis n'avait pas d'opportunité à me proposer. qui n'y avait rien en RH en France à ce moment-là. Donc, il a fallu que je réentame une recherche de poste qui a été euh, rendue plus difficile par la situation mmh. Covid et confinement, etc. Donc, euh, il y a eu un gap quand même important, euh, 9 mois, si je me souviens bien. Ouais. La difficulté que j'avais aussi, c'est que, donc, comme je l'ai dit aux États-Unis, j'étais sur un poste euh, diversité, donc quelque chose de très spécifique, un peu, niche, un peu niche même, on peut dire. Et au retour en France, j'avais le souhait de revenir à un poste plus généraliste, en RH, pour me réouvrir un peu le champ des possibles. Et donc ça, ça a été très compliqué aussi comme gap. Et puis ça coïncidait avec le moment, j'avais 30 ans à ce moment-là. Donc c'est ce moment dans un parcours professionnel où on n'est plus vraiment junior, mais on n'est pas encore tout à fait confirmé. Et donc cette marche-là a été un peu difficile à passer. Et voilà, je pense que les entreprises ne travaillent pas toujours beaucoup sur cette partie retour d'expatriation et gestion de la suite de la carrière des salariés euh, qui reviennent. quoi.
0: Oui, donc ça, tu penses que c'est vraiment un point les, sur lequel les entreprises devraient vraiment euh, davantage travailler, le retour d'expatriation, la gestion de carrière des retours d'expatriation
1: Oui, j'ai l'impression, effectivement, euh, et, et c'est euh, une remarque que je me suis faite aussi bien sur la base de ma propre expérience que ce que j'ai constaté plus tard en tant que RH, donc une fois que là, j'avais retrouvé des postes, etc., et que j'étais amené à gérer ce type de situation en tant qu'RH on a des salariés qui revenaient d'expatriation et qui étaient un peu, le mot est fort, mais qui étaient un peu abandonnés à leur sort. On se rend compte aussi que eux, ces expats, ils avaient des attentes qui étaient parfois un peu en décalage par rapport à ce qu'on était en mesure de leur proposer en France, mmh. que ce soit en termes de salaire, mais pas uniquement. Hein. Et donc voilà, en, au bout du compte, les entreprises souvent sont capables d'aligner des packages assez impressionnants hein, pour les personnes qui partent en expatriation, pour les accompagner dans cette mobilité. Mais quand ils reviennent, il n'y a presque rien en fait aucun point de vue.
0: Ouais, il y a une bonne marge d'amélioration sur le ouais. sujet.
1: Ouais, je pense.
0: Alors, on va passer euh, au futur et aux tendances dans le secteur des ressources humaines, un ouais. sujet que j'aime beaucoup, mmh. euh, et notamment des nouvelles attentes euh, des jeunes générations. En préparant cet entretien, je te posais la question de savoir quelles étaient les tendances, les nouveautés euh, dans le secteur des RH, et tu m'as en priorité parlé des nouvelles attentes ou des jeunes générations qui arrivent ou qui sont déjà sur le marché du travail. Tu as parlé de cataclysme, et de choc des cultures, oui. car c'est une manière d'être, de travailler et de fonctionner qui est complètement nouvelle. Selon toi, quels sont les enjeux majeurs dans la manière d'exercer les RH aujourd'hui et dans le futur
1: Alors, Complètement, c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui avec euh, ceux qui sont maintenant nos stagiaires et nos alternants, mais qui demain seront nos salariés en CDI, et nos cadres, etc. L'impression que j'ai, c'est que tous les codes sont bousculés à tous les niveaux dans le monde du travail. Euh, ne serait-ce que sur des aspects basiques comme la tenue vestimentaire ou des choses comme ça, vraiment du quotidien. On pourrait résumer ça en disant qu'il y a une forme de rejet de tout ce qui est trop formel dans les interactions au quotidien. Et ça commence même à l'étape du recrutement. Hein. Et je pense qu'il y a aussi une telle volonté de se préserver, de, plutôt de préserver pardon, l'équilibre entre le pro et le perso, il y a une, presque une forme de détachement de la nouvelle génération, la Gen Z, pour employer l'expression le, mmh. consacrée, par rapport à, à l'employeur. Les jeunes aujourd'hui, je pense, ne se voient plus comme à disposition de l'entreprise, mais plutôt dans un rapport donnant-donnant. C'est je travaille avec l'entreprise et non plus je travaille pour l'entreprise. Et on le voit en recrutement, hein, le, le rapport de force a complètement changé par rapport à il y a quelques années. Aujourd'hui, euh, les, les candidats sont beaucoup plus en position... De, de faire valoir leurs exigences, on peut appeler ça comme ça, là où, il y a quelques années, c'était l'employeur qui imposait ses conditions et le candidat dispose ou pas. Mais euh, il y a vraiment une, une inversion de, des tendances à ce niveau-là. Et en plus de ça, les critères ont changé, c'est-à-dire que les choses qui sont importantes pour les candidats aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Moi, c'est vraiment un, un constat qui me frappe. Les candidats aujourd'hui euh, presque seraient prêts à faire plus d'efforts sur la partie salariale, par exemple que sur euh, la partie flex, euh, mmh. flexibilité du travail, télétravail, etc. Ça, c'est vraiment un point sur lequel euh, on a presque une intransigeance mmh. systématique. Et ça passe, euh, je pense, ouais, au premier plan par rapport à d'autres éléments qui paraissaient euh, essentiels avant.
0: Ouais. Et, et du coup, à ton avis, euh, quels sont les trois principaux sujets sur lesquels l'entreprise doit travailler pour attirer les salariés de la génération Z, par exemple
1: bah, Je pense que déjà, donc il y a un vrai enjeu en termes d'engagement. De, c'est comment on maintient l'engagement, où on, on suscite à nouveau cet engagement et ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et ça, ça découle de, de ce que je disais un peu plus tôt, le, le détachement ou en tout cas la prise de distance que peuvent avoir ces nouvelles générations avec leurs employeurs et leur vie professionnelle en général. Et je pense aussi que l'aspect sensibilisation et formation est vraiment capital, que, que chaque génération comprenne ce que l'autre peut lui apporter et inversement. Et euh, ça me fait penser à une conversation que j'avais encore euh, pas plus tard qu'hier avec euh, une manager qui me disait c'est drôle, on me propose euh, une formation pour mieux comprendre les attentes de la Gen Z, mais est-ce que euh, on proposera aussi au Gen Z une formation sur les attentes du reste de l'entreprise et voilà le, le, les, les mettre un peu à niveau des codes et des attendus Et je pense que ça illustre bien euh, l'état d'esprit aujourd'hui et, et ce côté un peu euh, la surprise que peuvent susciter certains comportements. Ouais. Euh, d'un côté comme de l'autre. Donc, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, je pense, mais il faut qu'il y ait réciprocité, j'ai l'impression. Il faut
0: trouver l'équilibre. Exactement. Alors, dans les tendances RH, dont on a parlé aussi en préparant cet entretien, ouais. il y a une nouveauté, ça concerne l'externalisation des centres d'expertise partagés. Il y a un phénomène dont tu m'as parlé, qui est assez nouveau finalement, qui tend à se généraliser dans les grands groupes, notamment, mmh. et pour des questions de coût principalement, c'est l'externalisation des centres d'expertise partagés. Ils sont souvent délocalisés, en Europe ou ailleurs dans le monde, et, euh, et même externaliser. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et, et comment toi, tu le vis euh, dans ton poste actuel
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est un phénomène, je pense déjà, qui, qui n'est pas absolument euh, propre aux ressources humaines. On, on peut l'observer aussi dans d'autres fonctions, euh, finance, ouais, euh,
0: comptabilité chain,
1: etc. Et c'est en fait l'externalisation de certaines compétences qui vont être moins stratégiques, qui vont être plutôt opérationnelles et plus dans l'exécution. Là où auparavant, ces tâches-là, ces, tâches ces missions-là étaient réalisées par des salariés internes à l'entreprise, aujourd'hui, on, on va externaliser ça et le confier à des donc des centres, effectivement, qui sont souvent localisés à l'étranger pour des questions de coût. Et souvent, il y a un système de, de tickets, ticketing mmh. pour confier ces missions à, à ces personnes-là. Et donc, c'est vraiment un phénomène que j'ai observé. J'ai fait deux grands groupes, hein, Sanofi puis aujourd'hui PepsiCo. Donc, euh, dans les deux... Il y a cette mise en place de cette nouvelle organisation, mmh. euh, répartition en tout cas des tâches, et euh, des échos que j'ai en échangeant avec mes pairs. C'est vraiment quelque chose qui se démocratise un peu partout. Et c'est un vrai enjeu, je pense, parce que ça pose beaucoup de questions. Déjà, le, le premier point, c'est l'accompagnement la, de ce changement. Je pense que ça génère beaucoup de résistance dans les équipes euh, au sein de ces groupes, plus d'ailleurs que dans les centres de services partagés. Hein. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qui trouve que c'est moins efficient, plus complexe. Et en plus, comme ça repose beaucoup plus sur les outils informatiques que les modes de fonctionnement d'avant, je pense qu'il y a aussi une fracture qui peut se faire pour certains profils plus seniors.
0: Ouais, c'est une difficulté mais pas en plus.
1: plus. Voilà. Et puis, un autre enjeu aussi qui est, qui est vraiment important par rapport à ça, c'est justement le choc des cultures. Parce que si on a des, des centres de services partagés qui sont dans d'autres pays, ça rajoute quand même une couche au niveau des interactions qui n'est pas négligeable. Mmh. Euh, déjà, parce qu'on a affaire à des professionnels qui, tout d'un coup, n'ont pas la même expertise que nous, on peut avoir sur le droit du travail local. Oui. Donc, ils ont pas toujours le recul ou les réflexes. Et ça, il faut leur inculquer. Et puis, tout simplement, le, le simple fait d'avoir une distance géographique importante, en termes de, de cohésion, de fluidité, dans le les échanges, dans la communication, ça a forcément un impact. Et comme c'est un phénomène qui est plutôt récent, pour un peu toutes les entreprises, je pense, on est encore dans la phase de... De stabilisation de ce mode de fonctionnement. Et donc, euh, on n'est pas, ouais. pas encore au stade où ça roule. On n'est pas encore au stade où c'est euh, bien implémenté et on fait de, du care.
0: Oui, mais, donc ça, ça va forcément s'améliorer. Je,
1: je pense, oui. Dans les années à venir. Mais c'est vraiment un phénomène qu'il faut accompagner, je pense.
0: D'accord. Et concrètement, euh, ça touche. Donc, dans je... la fonction RH, ça touche quoi Le recrutement euh... La, oui. la partie talent euh...
1: oui de mon expérience ça peut vraiment toucher tous les volets de la fonction RH au sens large recrutement formation euh, admin euh, même euh, compenben oui. nous par exemple on, on fonctionne avec ce système là aussi pour les les offres salariales quand on recrute un un nouveau salarié donc c'est c'est pas la thématique qui va déterminer en fait si c'est géré par le centre de services partagés ou non mais plus le le niveau de l'action je dirais et les entreprises en fait vont vraiment se garder toute la partie plus opérationnelle en interne et déléguer de cette façon-là la partie plus opérationnelle et administrative. Et administrative, absolument.
0: Très bien. Quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune diplômé qui prendrait ta place aujourd'hui
1: Alors, ça peut paraître un peu cliché, mais je pense que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas oublier que l'humain reste vraiment au cœur de notre métier. Euh, moi, j'attribue vraiment la réussite de ma prise de poste récente chez PepsiCo à ça, à cette capacité à créer le lien et avec les managers des populations dont on s'occupe, et avec les salariés eux-mêmes, euh, savoir faire preuve d'empathie, d'écoute active pour toutes les situations individuelles qu'on peut avoir, je pense que c'est euh, absolument clé. Et ça doit rester l'objectif numéro un au milieu de toutes ces contraintes euh, qui viennent par ailleurs, de, de
0: coûts,
1: d'optimisation de, mmh. de, de, voilà, de, euh, et autres.
0: OK. Le, le, les RH font plus un rôle
1: d'accompagnement oui. qu'avant oui, j'ai l'impression, oui, de, vraiment de, de partenariat. C'est pour ça qu'on on parle beaucoup de cet intitulé aujourd'hui pour les généralistes RH qui est euh, HR, HR Business Partner. Et je pense que c'est vraiment cette notion de partenariat qui est clé et qui, qui revient un peu aux fondamentaux aussi.
0: Très bien. Et enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans ce secteur ou qui ont marqué ton expérience
1: Alors, je pense à une personne en particulier qui est la manager que j'avais pendant mon expatriation à New York. Donc, euh, au sein de la filiale euh, nord-américaine de Sanofi. Elle était directrice euh, diversité et inclusion pour toute cette euh, partie nord-américaine. Et c'était ma supérieure directe. Et euh, j'étais vraiment en admiration de cette femme, aussi bien pour euh, ses qualités professionnelles que pour ce qu'elle qu était en tant qu'être humain. Et euh, elle m'avait beaucoup marqué parce que, en discutant avec elle euh, au cours de nos échanges, je lui avais fait part euh, à une occasion du fait que euh, je pouvais parfois douter de moi, de ma légitimité, etc. Et elle m'avait dit, écoute, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur, c'est assez courant, et je l'ai aussi. Et ça, ça m'avait vraiment... Euh, ça avait été comme un électrochoc de me dire, cette femme que, que moi j'admire tant, et qui m'impressionne autant que je trouve absolument euh, archi-compétente dans tout ce qu'elle fait, qu'elle me dise, qu'elle elle ressentait également ces mêmes doutes euh, et ce syndrome de l'imposteur, ça m'a vraiment... Euh, décomplexé, en fait. Et, et donc, voilà, c'est toujours resté avec moi depuis.
0: Top. Pour conclure, les choses à retenir de cet échange, c'est que selon toi, les entreprises doivent davantage mettre l'accent sur le retour d'expatriation de leurs collaborateurs. C'est une étape clé qui doit être considérée comme partie intégrante de l'expatriation et qui est souvent trop peu prise en compte. La génération Z bouscule tous les codes dans l'entreprise, travaille avec l'entreprise et plus pour l'entreprise et est intransigeante sur la question de la flexibilité. Et enfin, une tendance qui tente à se généraliser dans les grands groupes et qui peut bouleverser l'organisation RH, c'est l'externalisation à l'étranger de certaines fonctions RH telles que les parties talent, admin ou contractuelles. Merci pour ce partage.
1: Mais je t'en prie, merci Merci pour cette
0: intervention. Merci d'être venu.
1: Le plaisir était pour moi, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.